0: Ja, Jesus lebt, so haben wir uns begrüßt heute Morgen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, er ist leibhaftig auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden, den Tatsachen nach auferstanden. Und als Paulus so diesen, äh, den, den ersten Christen so das Evangelium bringt, dann fangen sie dort an zu zweifeln. Und er sagt, geht doch hin und überprüft das. Es gibt noch Zeitzeugen. Da könnt ihr euch das von denen könnt ihr euch das sagen lassen. Jesus ist auferstanden, und das ist doch die herrliche Botschaft zu Ostern. Viele wollen das nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. In den letzten Wochen, ich glaube, es ist so ungefähr drei, vier Wochen her, gab es eine Diskussion in unseren Medien ähm, darüber, wie man die Bundeswehr äh, ja, finanziell stärken könnte. Natürlich ging es ums Geld und woher nehmen, wenn nicht klauen, hat man sich überlegt, ja, man könnte ja einen Feiertag dafür opfern. Und sofort entstand natürlich auch die Diskussion darüber, was nimmt man denn für einen Feiertag? Was wäre ein geeigneter Feiertag und was würde die Gesellschaft akzeptieren? Und da hat man so sämtliche, ist mal so sämtliche Feiertage durchgegangen, unter anderem Weihnachten. Nee, das ginge gar nicht, weil das würde die Gesellschaft nicht akzeptieren. Das, da ist doch das Kind geboren und da, damit kann auch die Gesellschaft noch etwas anfangen. Und außerdem ist es so eine Zeit der Familie und ähm, ja, nee, das ginge nicht. Und da kann man auch auf Ostern und da hieß es ja, Ostern, äh, okay, von, vom Feiertag her selbst, die Gesellschaft weiß nichts damit mehr anzufangen. Also der, das Gros der Gesellschaft weiß nicht, worum es an dem Feiertag überhaupt geht. Äh, man könnte ihn trotzdem nicht streichen, weil es ja der Frühjahrsbeginn ist und dort fangen die Ferien an, äh, da kann man Ferien machen, da kann man nach draußen gehen. Es ist eine Zeit, wo man äh, eben frei machen kann und äh, das müsste bestehen bleiben. Aber die Quintessenz, man die Gesellschaft kann mit dem Feiertag nichts mehr anfangen. Es passt nicht in ihr Denken. Ich, es passt nicht in die Lebensgestaltung hinein. Sie können mit dem Feiertag nicht mehr viel anfangen. Vielleicht ist das grob gesagt, aber wenn man so mit Leuten spricht, dann merkt man das. Dann merkt man das, dass sie das auch nicht mehr alles so richtig auseinanderhalten können, was da tatsächlich passiert ist. Aber wie ist das mit uns? Mit uns, die wir uns Christen nennen, die wir ja heute im Gottesdienst sind. Klar, wir haben uns mit dem Gruß begrüßt und ähm, wir feiern den Gottesdienst und alles ist irgendwie voll auf Ostern und auf die Auferstehung eingestimmt. Aber was bedeutet uns tatsächlich dieses Fest? Früher haben wir gesungen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und ähnlich haben wir es heute auch gesungen in, in verschiedenen Liedern. Vielleicht mit etwas anderen Worten, aber mit dem gleichen Sinn. Jesus ist der Sieger. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie erleben wir Ostern? Ist Ostern nur ein Gottesdienst? Ist Ostern nur einer von vielen Feiertagen? Oder ist, es, ist Ostern für uns auch schon mehr oder weniger als eine Zeit der Ferien geworden, wo wir ausspannen können? wo wir vielleicht mit den Familien treffen, uns treffen können und alles schön und gut, aber Jesus bleibt dabei vielleicht auch oft auf der Strecke. Was bedeutet für uns Ostern? Brauchen wir einen neuen Zugang zu diesem Fest? Ich möchte mit euch heute einen Text betrachten, der nicht unbedingt so klassisch zu Ostern ähm, gepredigt wird. Und der uns aber... Ja, quasi entrückt von dieser Erde und uns eine, ähm, eine Gelegenheit oder eine Position zeigt, die circa 50, 60 Jahre später stattfindet, nach der Auferstehung. Und jetzt seid ihr sicher gespannt, was das für ein Text ist, äh, der uns von dem Irdischen quasi emporkatapultiert und doch mit Ostern etwas zu tun hat. Wir lesen aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, in Kapitel 1, ab Vers 9. Und wir werden das abschnittweise tun, wir werden bis Vers 18 lesen, aber äh, ich werde es abschnittweise tun, damit wir besser da reinkommen und besser äh, dem Ganzen folgen können. Dort steht, Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber in der Bedrängnis und am Königtum und am Aushahn in Jesus war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Ich habe es ja hier auch, ja genau. Die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesus willen. Ich war an des, es war an den Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Soweit erstmal der Einstiegstext. Äh, Text. Wir befinden uns, wie gesagt, circa im Jahr 90 nach Christus, nach unserer Zeitzählung. Die Christen werden mittlerweile aufs Heftigste verfolgt. Es passt der römischen Staatsgewaltschaft nicht, dass sich dort plötzlich so ein neuer Glaube verbreitet. Und jetzt versuchen sie das mit aller Macht uns zu unterdrücken. Und es trifft auch den Johannes persönlich. Er wird auf dieser Insel Patmos verbannt, man bringt ihn dorthin, um ihn unschädlich zu machen. Er gibt uns im Text selbst die Antwort und er sagt, um das Wort des Gottes willen bin ich jetzt hier. Weil ich Zeuge war von Jesus Christus und weil ich Zeugnis von ihm abgelegt habe, deswegen hat man mich hier auf diese Insel gebracht. Deswegen bin ich ein Dorn im Auge der Regierung und der römischen Staatsmacht. Dem letzten lebenden Apostel wird also quasi das Reden insofern verboten, dass man ihn auf diese Insel verschickt oder verbannt, um ihn unschädlich zu machen. Dorthin wurden Menschen geschickt oder verbannt, die nicht so richtig in die Gesellschaft, in die politische Gesellschaft passten. Keine rosige Zeiten, um Christ zu sein. Aber dann geschieht etwas ganz Großartiges und etwas Neues. Ich, Johannes, so schreibt er, wurde am Tag des Herrn, an dem Auferstehungstag, wir würden heute vielleicht auch sagen, an einem Sonntag, wurde ich im Geist ergriffen. Ich wurde im Geist ergriffen und ich hörte hinter mir, also rücklings, nicht vor mir, sondern von hinten hört er eine Stimme. Und diese Stimme ist wie eine Posaune. Und eine Posaune muss man sich ja so vorstellen, dass es ein Ton. Es ist ein Signalhorn. Es, hat, es gab auch Posaunen, die zwei Töne hatten, aber meistenteils hatten die nur einen Ton. Und die waren so schrill, dass es tatsächlich ein Signal ausstrahlte, auf den, auf den der es hören sollte. Man hat sich damit äh, Signale zugesendet. Oder auch andere Leute erschreckt einfach. Wir kennen das auch aus dem Alten Testament, wo das so eingesetzt wurde. Und die Stimme sagt ihm, was du jetzt hörst, das schreibe in ein Buch. Schreibe es auf. Und das ist die heutige Bibel. Das ist die Offenbarung, die wir lesen können, die wir äh, jetzt äh, vor Augen haben und wo wir auch nachlesen können, was ihm da damals diktiert wurde. Er sollte nämlich Briefe schreiben an die Gemeinden. An welche Gemeinden, ist klar, kommt aus dem Text hervor. Und ich habe euch hier so eine Landkarte mal mitgebracht. Da sehen wir unten die Insel Patmos. Ich weiß nicht, ob man das hier produzieren kann, wahrscheinlich nicht. Und ähm, dann am ähm, äh, äh, ja, die, die Insel sehen wir dort und die einzelnen Städte. In Kleinasien, die, die sich dort äh, so wo es dann, dann Gemeinden gab, die sich, wo es in, äh, dort in den Städten gab es Gemeinden, und sie sollten jetzt Schreiben bekommen. Sie sollten schreiben bekommen, sehr persönliche Schreiben, aus höchster Stelle. Und dort wurden Dinge angesprochen, die jeweils in die Situation der Gemeinde passten. Was ihnen dort geschrieben wird, können wir ab Kapitel 2 dann nachlesen. Aber es waren sehr, sehr persönliche Briefe. Aber hört und seht mal, was wie Johannes den erhöhten Jesus hier erlebt. Und ich wandte mich um, Vers 12, und um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und, mitten der, und, und inmitten der Leuchter einen, gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Aus welcher Perspektive siehst du Jesus? Johannes, er sieht Jesus hier plötzlich aus einer ganz eigenartigen Perspektive. So hat er Jesus nie kennengelernt. Dass das Jesus ist, wird er gleich erfahren. Das kommt erst noch. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus es tatsächlich ist. Welcher Unterschied muss das für Johannes gewesen sein? Er hatte Jesus ja kennengelernt. Er hatte ihn kennengelernt, so wie Jesaja es beschreibt. Und wir haben es in den letzten Tagen auch schon gehört, wie Jesaja ihn in Kapitel 53 beschreibt. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Da war kein Aussehen, welches uns gefallen hätte. Er war verachtet von allen Menschen. Und wir haben ihn verachtet. Wir haben ihn verachtet, weil er Krankheiten hatte. Weil er ein Mann war mit Leiden und Schmerzen. Deswegen haben wir ihn verachtet. Und wir, wenn wir, wenn wir da uns das so vor Augen führen, dann war das nicht nur eine Sicht auf Karfreitag. Diese Krankheiten, die er trug, die bezogen sich nicht nur auf einen Tag, die waren nicht an einem Tag entstanden. Diese Leiden, die er trug, bezogen sich auch nicht nur auf einen Tag. Für die Menschen war das verstörend, was sie da sahen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass das jetzt Gottes Sohn war. Man konnte den Augen, äh, Anblick kaum ertragen. Er wurde blutig geschlagen deswegen. Man hat ihn ans Kreuz genagelt. Die Erkenntnis darüber, die auch die Jesaja beschreibt, die kommt viel später bei den Leuten an oder bei einigen und bei einigen gar nicht. Aber Johannes erkannte Jesus aus dem FF. Er kannte ihn, er hatte ihn gesehen. Damals, als sie im Boot saßen mit seinem Bruder und dem Vater und die Netze flickten, da hat er ihn gesehen und ähm, sie sind mit ihm mitgegangen. Er berief sie, er rief sie und sie gingen. Er hat gesehen, wie Jesus wirkt. Das, wie es dem Johannes, dem Täufer auch beschrieben wird, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote sehen und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das hat Johannes gesehen. Übrigens hat ähm, Willi Friesen uns diese Auslegung in der letzten Jonah-Predigt äh, ausgelegt, oder die, diese, diesen Vers. Sehr interessant. Wer es vergessen hat, der sollte es nochmal nachhören. Was das bedeutet, was das damals für das Volk bedeutet hat. Was das damals für die Hohen Priester bedeutet hat. Aber Johannes hat das alles miterlebt. Er hat das Wirken Jesus Jesu miterlebt. Er war dabei an dem Verklärungsberg, als Gott sich zu seinem Sohn stellt und sagt, oh, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Er war am Palmsonntag dabei, als Jesus begrüßt wurde und gefeiert wurde. Er war am Passafest dabei und Jesus hat ihm die Füße gewaschen. Er war in Gethsemane dabei, als sie alle einschliefen. Vor Trauer. Er war bei der Kreuzigung dabei und er war auch nach der Auferstehung dabei. Als sie sich verschlossen und Angst hatten, da war er dabei. Als äh, Thomas nicht glauben wollte. Dann, und seine Hände und Jesus ihn aufforderte, seine Hände in die Wunden zu legen. Er war dabei. Er hatte ihn. Sehr genau kennengelernt. Aber jetzt sieht er ihn plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Das war der irdische Jesus, das, was Jesus hier, auf der Erde, wie Jesus hier auf der Erde war. Aber jetzt sieht er plötzlich und begreift, dass es da eine viel größere Dimension gibt. Er begreift und sieht den erhöhten Christus. Und er eröffnet ihm eine Show und das ist uns in der Offenbarung niedergeschrieben. Er sieht ihn aus einer völlig neuen Perspektive. Er sieht ihn einmal ganz anders. Er erlebt ihn nicht mehr so, wie, er, wie Jesus damals war. Dass die Leute ihn anspuckten. Dass die Leute ihn misshandelten. Dass die Leute ihn hinterfragten und vieles mehr. Hier erlebt er Jesus in Herrlichkeit und Majestät den erhöhten Christus. Und er sieht ihn eigentlich nur einen ganz kurzen Augenblick. Wenn wir in den Text schauen, er dreht sich um und er sieht ihn, und wir werden das gleich weiterlesen, warum das nur ein kurzer Augenblick war. Aber er sieht viele Charaktereigenschaften. Er sieht sieben Leuchter. Zunächst einmal sieht er sieben Leuchter und Jesus mittendrin. Und wir müssen uns das mal vor Augen führen, Jesus steht mitten unter diesen sieben Leuchtern. Und das waren die Gemeinden. Das wird uns in Vers 20 beschrieben in dem, in dem ersten Kapitel der Offenbarung. Dass das die Gemeinden waren. Er steht mittendrin. Und da war nicht alles in Ordnung. Sie bekommen auch eine ganze Menge Tadel mit in den Briefen. Aber er steht mittendrin. Und er steht und wacht über ihn. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus mitten unter den Gemeinden in Esbekamp steht und er wacht über sie. Es ist uns oft nicht so sichtbar, aber so ist es. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Auch steht er mitten unter den Gemeinden in ganz Deutschland und weltweit. Und er sieht alles und durchleuchtet alles, das werden wir gleich sehen. Ferner sieht er sein Gewand. Diese Gestalt hat ein Gewand an, das bis zu den Füßen reichte. Und so einen Gewand trugen Richter. Hier sieht er Jesus nicht mehr als Diener. Nicht mehr als denjenigen, der ihnen die Füße gewaschen hat. Sondern als Richter. Er sieht den goldenen Gürtel. Das ist eine königliche Würde. Auch hohe Priester haben diesen, diesen Gürtel getragen. Er sieht das weiße Haupt und die Haare und die Zeugen von Weisheit, von, von Weisheit, von Durchdachtheit, von einem Plan, den niemand umstoßen kann. Er sieht die Augen, die wie eine Feuerflamme wirken, die alles durchschauen, die alles... Erkennen und sehen, die nicht nur das Äußerliche sehen, sondern ins Herz schauen können. Er sieht die Füße, die davon zeugen und ähm, von seinem eigenen Lebenswandel, der rein war. Und dieses Bild der, des Kupfers, das ist ein Bild für Gerechtigkeit. Er hört die Stimme. Die Stimme einer Posaune oder dann weiter heißt es auch wie Stimme äh, großer Wasser oder vieler Wasser. Da kommt das Wort Gottes zum Ausdruck. Das Wort, das wahr ist, das wahrhaftig ist und dem niemand widersprechen wird. Er sieht seine rechte Hand und die Sterne, die er dann trägt. Es sind entweder Älteste oder ähm, Engel der Gemeinde, irgendwie Botschaftsüberbringer. Es sind Menschen, die er in der Hand hält und er hat Autorität über ihnen. Er hält sie in seiner Hand, er hat Macht über sie. Er sieht das zweischneidige Schwert in seinem Mund und vielleicht ähm, ist das auch nur eine Andeutung dafür, aber das Schwert ist das Wort Gottes, das durchtrennt. Das eine klare und scharfe Kante erzeugt, wo es keine Überschneidungen mehr gibt. Was durchtrennt und Recht von Unrecht trennt. Er sieht den Mund mit dem, mit dem Schwert und er sieht sein Angesicht das Angesicht, das leuchtet wie die Sonne und das jeden Winkel erhält, dass alles sichtbar wird. Und ich staune darüber, welche Wahrnehmung Johannes hier von Jesus hat und erlebt. Es ist eine völlig neue Perspektive, was er hier wahrnimmt. Und Es gab es vorher nicht. Und ich frage dich und mich, wie erleben wir Jesus? Aus welcher Perspektive sehen wir Jesus? Was können wir an Jesus verstehen und was können wir nicht verstehen? Wir können die Krippe verstehen. Wir können uns damit identif identifizieren, dass Jesus gekommen ist und dass er ähm, als kleines Kind gekommen ist und wir feiern das und zelebrieren das vielleicht sogar. Wir können uns damit identifizieren. Wir können uns damit auch identifizieren, dass Jesus viel Gutes hier auf der Erde getan hat, dass er Menschen geheilt hat und wir würden uns ja heute wünschen, dass er hier in unserer Mitte die Kranken heilen würde, wie damals. Wir können uns vielleicht auch mit der Kreuzigung identifizieren. Und wir können mitleiden, wir können das auch teilweise verstehen, warum er es getan hat, obwohl es tatsächlich recht schwierig ist. Ob wir die Tiefe je erfahren werden, hier auf der Erde, das weiß ich nicht. Aber wir können uns damit identifizieren. Aber mit der Auferstehung können viele nichts mehr anfangen. Ich denke, dass es uns schon etwas bedeutet. Und die Frage ist, was bedeutet es uns tatsächlich? Was bedeutet es uns? Leben wir auf Auferstehung? Ist Jesus und die Auferstehung mitten in unseren Entscheidungen, in unseren Wünschen und in unseren Sorgen? Ist er da drin? Ist diese Auferstehung damit da, dabei? Oder aus welcher Perspektive siehst du Jesus? Rechnest du mit seiner Gegenwart hier und in deinem Alltag? Johannes, er sieht plötzlich hinter die Kulissen, was da tatsächlich passiert. Sehen wir hinter die Kulissen? Versuchen wir das? Versuchen wir, Jesus wahrzunehmen in unserem Leben? Zweitens, aus welcher Perspektive sieht Jesus dich? Wie sieht Jesus dich? Und da lesen wir in, im Vers 17, Und ich, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht. Aus welcher Perspektive sieht Jesus dich? Ja, genau aus derselben Perspektive des erhöhten Christus. Er sieht dich. Von Johannes lesen wir, und hier ist der Punkt, als er ihn sieht, als er sich umdreht und sieht, er hat ihn nur einen ganz kurzen Augenblick gesehen, fällt er wie tot auf den Boden. Und er ist das nicht aus Anbetung, die hier stattfindet. So fällt auch Mose, Jesaja, Ezekiel, Daniel, Petrus, auch Paulus vor Gott nieder. Und in all den Fällen geht es nicht darum, dass irgendwie Anbetung stattfindet, dass Respekt oder Hochachtung stattfindet, sondern dass es eine Unverträglichkeit ist zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Es ist eine Ungleichstellung. Und als Johannes ihn sieht, wirft ihn seine Sündigkeit zu Boden. Er muss keine Kraftanstrengungen aufwenden, seine Sündigkeit wirft ihn zu Boden. Wir haben uns schon angesehen, die Merkmale, wie Johannes den Auferstandenen oder den Erhöhten Jesus sieht, wie er sie vorher nie gesehen hat, zu Lebzeiten. Aber dann macht Johannes noch eine Erfahrung. Jesus legt seine rechte Hand auf ihn. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Und in dem Moment muss es ihm sofort klar geworden sein, es ist Jesus. Das sind seine Worte. So spricht nur er. So, so haben wir ihn erfahren als Jünger. So spricht nur Jesus. Und wir erkennen, auch wenn die Situation eine völlig andere ist, und die Perspektive eine völlig andere ist. So überirdisch, so bleibt doch die Eigenschaft Gottes gleich. Fürchte dich nicht. Voller Barmherzigkeit, voller Liebe schaut er sich den Johannes an. Und sagt, du brauchst dich nicht zu so fürchten, vor mir nicht. Und das war genau so, wie sie ihn zu Lebzeiten erlebt hatten. Sie hatten ihn erlebt als Liebenden, als jemand, der barmherzig ist. Und so ist er mit Menschen in seiner Umgebung umgegangen. Und dann lesen wir in unserem Text noch etwas. Er hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und weißt du, klar waren das die sieben Leiter der Gemeinden oder die Engel der Gemeinden. Aber ich bin mir sicher, dass er dich und mich genau so in seiner Hand hält. Und er lässt uns nicht fallen. Er hält uns so in seiner Hand. Und er schaut drauf und sieht etwas Kostbares. Er sieht in dir etwas Kostbares und in mir. Und das dürfen wir heute wissen. Die Gnade gilt dir und mir, bedingungslos. Und vielleicht kennst du diesen Zeitpunkt und das Erlebnis und dir bewusst, wo dir bewusst wurde, dass du ein sündiger Mensch bist und du bist zu Jesus gekommen und er hat dir deine Schuld vergeben. Du bist innerlich zerknirscht. Du bist innerlich vielleicht vor ihm niedergefallen und alles ist abgefallen. Ohne dass du selbst etwas dazu tun konntest. Und er hat dich so angenommen, wie du bist. Und das gilt jedem hier im Raum. Es gilt dir heute. Wenn dir bewusst wird, ich brauche diese Gnade, dann gilt sie dir. Und das, das ist doch die Osterbotschaft. Das ist doch die perfekte Osterbotschaft. Johannes schreibt in, ähm, im Johannesevangelium 3, Vers 16 mit den Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren haben, gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist die Auferstehung. Jesus schenkte dir die Auferstehung das ewige Leben heute schon. Er möchte es dir geben und du darfst es erleben. Du darfst heute zu ihm kommen und das Leben fängt für dich heute schon an, das ewige Leben. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Irgendwie geht es nicht weiter. Ja, so ist es richtig. Drittens, aus welcher Perspektive welche Perspektive eröffnet uns der erhöhte Jesus? Und da lesen wir den nächsten Vers. Den Vers 18. Vielleicht kannst du das einmal weiter irgendwie. Geht das nicht? Hopp, schon wieder zu weit. Kannst du den Vers 18 anmachen? Jawohl. Dort steht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und hier kommt tatsächlich die Osterbotschaft so richtig durch in, in unserem Text. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und sehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Welch eine Osterbotschaft das ist schon die Osterbotschaft nicht eines irdischen Jesus. Das ist die Osterbotschaft eines erhöhten Jesus. In seiner Macht und Herrlichkeit. Wie wir ihn erleben. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der Todesbesieger. Der Ewiglebende. Wer kann das schon sagen von uns Menschen? Wenn wir über den Tod sprechen, dann können wir doch nur sagen, da ist jemand gestorben und der ist tot und das ist Vergangenheit. Oder wir sagen, ich werde sterben, weil alle ster äh Menschen sterben müssen und das ist Zukunft. Aber Jesus sagt, ich war tot und jetzt lebe ich. Das kann nur er sagen. Er war tatsächlich tot. Körperlich tot. In seinem Dasein tot. Nicht nur in seiner Ideologie oder irgendwie Scheintot oder sonst irgendwas. Er war tot, im Grabe gelegen und ist auferstanden. Und er sagt, mit dem Tod, das ist für mich Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Den Tod habe ich überwunden. Der, das mit dem Tod, das hat sich erledigt. Ich lebe in alle Ewigkeiten. Ich bin nicht tot, wie vielleicht viele meinen, Glauben, sich wünschen oder sich auf mich wegdenken möchten. Ich bin nicht tot. Mit meiner Gegenwart ist zu rechnen. Das will es hier sagen. Mit meiner Gegenwart ist zu rechnen und ich werde am Ende da sein. Ob du das willst oder nicht. Im Namen Jesu werden sollen sich beugen, beugen aller derer Knie, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind so schreibt Paulus in Philippa 2, Vers 10. Alle werden sich beugen, ob du willst oder nicht. Mit seiner Gegenwart ist zu rechnen. Wir können uns hier drehen, wie wir wollen. Es ist etwas völlig Neues. Es ist etwas völlig Neues, das unsere Denkhorizonte einfach sprengt. Das passt nicht in unsere Vorstellungen, wie wir, sie manchmal, wie wir sie haben und wie sie verstehen. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das kann nur Jesus sagen. Ostern einmal ganz anders, aus einer anderen Perspektive. Aus der Sicht eines erhöhten Christus. Mit einem Blick hinter die Kulissen, was dort passiert. Aber wenn wir hier unterbrechen würden, dass Jesus für immer lebt und ewig lebt, dann wäre das eine unvollständige Tatsache. Mit der Auferstehung Jesu Christi eröffnet er dir und mir die Perspektive für ein ewiges Leben. Er hat nämlich Hölle, Tod und Teufel besiegt. Er kann uns das Leben und schenkt uns gerne das Leben. Er behält diesen Sieg nicht für sich, er gibt ihn an uns weiter, an dich und an mich. Und wir dürfen ewiges Leben haben, wenn wir nach diesem wahren Leben, nach diesem Leben, nach diesem ewigen Leben suchen. Wenn wir ihn suchen, wenn wir unser Leben an ihn binden, dann möchte er uns gerne dieses Leben schenken. Und das ist faszinierend. Und das müsste uns in uns doch eine Frage aufwerfen. Die Frage, wie kann das sein? Was kann das wirken? Was, wer kann so etwas bewirken? Und in Epheser, Kapitel 1, Vers 19 bis 21, lesen wir, und was die überragende, und was die überragende Größe, Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur hier in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt wird. Was heißt das? Hier wird uns klar gezeigt, wie Gott wirkt. Nämlich mit der, er wirkt in der Kraft, in, mit der Kraft in uns, mit der er Jesus Christus auferweckt hat. Mit der höchsten Kraft, die er aufgewandt hat, wirkt er auch in uns. Und das muss man sich ja mal vorstellen, wenn das die höchste Kraft gewesen ist und Gott das Universum, die Erde und alles, was wir sehen, geschaffen hat, mit der Kraft wirkt er in uns, wie er damals das alles erschaffen hat. Es ist gigantisch. Die Frage ist, rufen wir diese Kraft ab? Oder fühlen wir uns, wie ich mich auch oft fühle, schwach und kraftlos? Indem ich die Kraft nicht abrufe. Indem ich diese Unterstützung nicht wahrnehme. Indem ich äh, einfach nicht wahrnehme, dass Jesus durch mich und Jesus in mir, mir diese Kraft schenkt. Er möchte dir diese Kraft schenken und er hat diese Kraft in dir. Wir brauchen sie eigentlich nur abzurufen. Und das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen, was Gott da wirklich in uns tut. Mit welcher Kraft er in uns arbeitet. Das müssen wir in unsere Herzen sacken lassen. Dass, damit müssen wir unsere Seelen füllen. Dass wir das auch tatsächlich wahrnehmen können in unserem Alltag, um diese Kraft auch abzurufen. Jesus wirkt in uns. Er schenkt uns neues Leben. Beschränkt sich Ostern eigentlich nur auf das ewige Leben? Diese Auferstehungskraft und diese Wunderkraft, sie macht nicht nur Tote lebendig. Diese Auferstehungskraft gilt uns in unserem Alltag. Ich hatte es eben schon gesagt um mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen in unserer Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz klarzukommen. Er ist mit seiner Auferstehungskraft mit dabei. In jeder so und nach jeder Sorge gibt es ein neues Leben. Nach jedem Versagen gibt es einen neuen Anfang. Nach jedem Zerbruch und Einbruch, nach jeder Krankheit, nach jeder Not gibt es neues Leben. Und nach dem Tod auch. Und wisst ihr, es ist die Auferstehungskraft, die wirkt, wenn nach jahrelangem Streit in einer Familie zum Beispiel wieder Frieden einkehrt. Wenn Vergebung einkehrt. Das wirkt die Kraft der Auferstehung. Dort ist Gott am Werk, mit derselben Kraft wie er Jesus auferweckt hat. Und sie ist so stark, dass Haas keine Wurzeln mehr schlagen kann. Es ist die Kraft, die wir abrufen können, um unsere Gewohnheiten abzulegen, die wir vielleicht seit Jahren mit uns tragen und davon nicht loskommen. Aber Gott schenkt uns die Kraft, und das ist die Auferstehungskraft. Hier ist die Auferstehungskraft, die in uns wirkt. Und die Frage ist tatsächlich, rufen wir sie ab? Rufen wir sie ab? Martin Luther sagt, bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man nur einmal im Jahr Ostern feiert. Und das ist genau der Punkt. Er wollte genau das treffen. Es ist jeden Tag, die Auferstehungskraft da. Wir feiern sie nur einmal im, im Jahr. Und vielleicht vergewissern wir oder machen uns das nicht immer so klar, dass, das, äh, dass diese Kraft in uns wirkt. Und sie wird am Ende da sein, wenn wir vor Jesus stehen werden. Aber sie ist auch da, wenn der Alltag nach uns greift. Und Paulus, er beschreibt es so, dass er das gar nicht versteht. In Philippa 2, Vers 10 steht, Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis zum seinem Sterben hinein, äh, sein Sterben hinein ähnlicher werde. Und das heißt, Paulus, er möchte diese Osterweisheit haben. Er sucht nach dieser Osterweisheit. Er fragt sich, wie kann ich diese Kraft kennenlernen, mit der Gott Christus auferweckt hat? Wie kann ich sie besser kennenlernen in meinem Leben? Wie kann ich es begreifen, was Jesus für mich getan hat? Und somit sagt er, ich bleibe lernender auf drei Gebieten. Einmal in der Auferstehungsweisheit, in der Leidensweisheit und auch in der Weisheit darüber, das Kreuz auf mich zu nehmen und Dinge zu tragen, die Gott mir auflegt. Das gehört dazu. Und auch wir bleiben an dieser Stelle Lernende. Ja, Jesus Auferstehung sagt mir, es gibt ein Leben nach dem Tod, wir leben auf ein ewiges Ziel hin. Und diese Perspektive, dass Gottes Kraft in uns wirkt, das muss unser jetziges Leben in einem anderen Licht erscheinen lassen. Auch für uns ganz persönlich. Dass wir es auch umsetzen können, dass wir es annehmen können. Wir müssen uns nicht in einem Hamsterrad immer weiter bewegen und alles mitnehmen, was es hier in, im Leben zu, mitzunehmen gibt. Wir müssen das ewige Leben, das zukünftige Leben bei Gott sehen. Das, was hinter den Kulissen läuft. Das, was wir hier nicht sehen. Wenn uns immer bewusst wäre, was tatsächlich dort passiert. Wie Jesus tatsächlich vor dem Vater jedes Mal ringt für uns und uns rechtfertigt. Wir würden viele Entscheidungen anders treffen. Ja, wir haben und unser Schuld, Jesus, ans Kreuz genagelt. Und er musste grausam sterben. Aber es gibt einen auferstandenen Jesus und einen erhöhten Jesus, den Gott selbst erhöht hat, der zu Rechten des Vaters sitzt und dich und mich vertritt und uns Leben schenkt, Leben im Überfluss. Ich bin der Letzte, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.